0: Hola, buenas noches, buenas noches, ya estoy por aquí, lunes, estamos de lunes, wow, se van uniendo las personas, hola, Lucía, a ver, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¡Ay, corazones! Me encantan los corazones. Jo. ¿Lunes con ganas? ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Pues aquí estamos para terminar el lunes. ¡Hola, bonica! De lunes. Estamos de lunes total. ¡Ay, a mí me encantan los lunes! Es como... ¡Jo! Empieza una nueva semana... Y, y bueno, vamos vamos recorriendo, ¿no? Y más con mi directo, ¡jo! Esto, esto, ¿cómo no me van a gustar los lunes? Por Dios, si me uno a vosotros luego por la... Si mis lunes acaban así, pff, ¿cómo, no, ¿cómo no voy a estar encantada? Buenas noches, transmito paz. Es que es por eso por eso estoy aquí, si yo quería las mañanas, bueno, no quería, yo decía, ay, habrá menos gente, no sé, entonces para no exponerme mucho, ilusa, yo ilusa, pero bueno, aquí estamos, me encanta, me encanta estar aquí por las noches y, y bueno, aquí hay una pregunta, ¿por qué cambió el nombre del perfil? Eh, porque hemos lanzado un nuevo proyecto que espero que os guste y que os aporte muchísimo. Lo hemos preparado con muchísima ilusión. Y bueno, hoy era el lanzamiento. Eh, si vais al perfil... ¡Maravillosa! ¡Ay, Laura! Eh, a ver... Si vais al perfil vais a ver todo lo que... todas las novedades que va a haber y todo lo que estamos tramando aquí detrás de de las pantallas y, bueno, poquito a poco irán saliendo cosas, ¿sí? ¡Qué paz, qué tranquilidad y qué buenas energías transmites! ¡Mil gracias de verdad! ¡Jo! Muchísimas gracias por estos comentarios tan, tan, tan bonitos. Me volví loca buscando dónde hacías el directo, tenía el arma puesta y todo. wow ¡Norma! Me acuerdo de ti. <ríe> me acuerdo de ti. Tara, nombre de diosa, te pega, gracias. La verdad es que es, eh, yo lo descubrí hace un par de años en Granada. Eh, Hacía unas rutas de senderismo y de repente el grupo era, era un grupo muy, muy bonito, muy eran más mayores que yo, todas las personas que asistían al, a las rutas. Y de repente un día hicimos una ruta preciosa, en Granada. No recuerdo ahora el, el nombre, pero hay un centro budista que se llama Oceling, creo que es así, no, sé, no recuerdo cómo, cómo se escribe, o sea, que no lo voy a escribir. Y, y en, la, en el centro, cerca del centro, está en la montaña, es una... bueno, las personas que viváis cerca, cuando ya eh, se pueda uno desplazar... Os lo recomiendo porque es un sitio tan bonito, o sea, tan bonito y hay una parte donde hay una estatua enorme, o sea, a mí me impresionó muchísimo, de la diosa Tara, que es la Tara verde y dicen que es la madre compasiva de los budistas. Y ahí fue cuando yo descubrí que mi nombre que tenía, tenía ese significado, ¿no? Entonces fue una, fue una pasada, fue una experiencia preciosa. Ay, a mí también me encantan estos pendientes. Son como muy bohemios, pero, pero dan, un, dan un toque guay, ¿no? Gracias. Ay, está Sofía, preciosa. Ay, cuántos corazones. Me encantan los corazones y los morados. O sea, Laura, ¿cómo me conoces? Eh, muchas felicidades por lo que hacéis, todo el equipo. No sabéis lo mucho que nos ayudáis. Mil gracias. Muchísimas gracias por el reconocimiento. La verdad es que eh, lo agradecemos mucho. Hay un equipo, hay personas que no salen eh, en, las, en las pantallas, pero también están trabajando en este proyecto y, y estamos la verdad es que todos y todas muy, muy, muy ilusionados. Y aquí con muchísimo amor, ¿eh? aquí venimos con la mejor... Eh, disposición para aportar lo que, lo que podamos, ¿no? al final esto es un movimiento hacia, hacia el bienestar esto es muy importante estaba esperando a las nueve y cuarto impaciente ¡jo! <risa> gracias uh, mira que eres guapa éxitos, gracias me encanta este nuevo proyecto a nosotros también estamos muy muy ilusionados preciosa <risa> Tara está muy presente en mí y sé que esto no es casualidad, gracias a todos, toma corazones, recibo corazones, Tara Verde, os, o, os animo a que leáis un poquito sobre la historia de la Tara Verde y si ponéis, vais a ver un montón, un montón de fotos y de estatuas. Y bueno, ya quisiera yo tener el, el, el porte, la presencia que, que transmite, ¿no? La figura de Tara Verde. Pero bueno, yo humildad y que, y que no me aleje yo de este ter, de este mundo terrenal que, que mucho es estar aquí estables, con el eje y bien. <risa> Eso es mucho trabajo, lo estáis haciendo genial. Equipazo, equipazo, equipazo. Las cosas como son. Bueno, hoy, hoy me he entretenido un poquito con, con la introducción y con, con la presentación. Hoy, eh, no solo hoy, esta, toda la semana vamos a hablar de la ansiedad por petición popular. O sea, es lo que más, lo que más me llega y las personas... Eh, me lo piden y yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, en vez de ir dedicando un poquito, vamos a dedicar toda la semana y vamos a hacer como un viaje, ¿no? Un viaje eh, por este concepto tan, tan interesante, tan intrigante, que para mí a mí me encanta. Me he ido especializando en, en ansiedad eh, porque es lo que en este momento... Eh, más está la gente presentando ¿no? la sintomatolo sintoma uy, uy, sintomatología de la ansiedad <risa> y, y entonces yo creo que es una, es una buena idea entonces voy a ver van a quedar cinco vídeos y vamos a intentar que esos cinco vídeos den para trabajar todo lo que a mí me gustaría eh, trabajar de la ansiedad entonces, eh, ese es el tema de hoy. Hoy vamos a, a discutir, a comentar si la ansiedad es nuestra amiga o nuestra enemiga. Así que este es el tema. Hola, qué pendientes más chulos. Enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Gracias. <risa> Guardamos todos los directos. Esto no era Academia Real Fooding. Sí, era la ha habido un cambio, hay un nuevo proyecto en marcha, te invito a que veas el vídeo de nuestra maravillosa compañera Elsa, ¿sí? Ansiedad de todo tipo, aquí vamos a, a trabajar ansiedad en general, el concepto en general, ¿vale? Noemí está por aquí, ¿noemí o Noelia? Ahora tengo dudas. Todos los días son a las nueve y cuarto, se guardan todos los días a las nueve y cuarto y se guardan, exacto. Interesante el tema, muy bien. Eh, bueno, yo estoy ahora empezando a tolerarla, muy bien. Pues entonces, Noemí, vale. Porque Her, para mujer, toda esta información está en el, en el vídeo y poco a poco eh, vamos, a, vamos a volver nosotros al, al tema de hoy que, que quiero que me dé tiempo a la meditación, he preparado una meditación muy bonita. Entonces vamos a, a situarnos y este tipo de preguntas, si queréis, vamos a abordarlas en... Ahí tenéis una cajita de preguntas en las historias de hoy. También está el vídeo de presentación. Ahí también en los comentarios podéis dejar las dudas. Y poco a poco iremos eh, respondiendo, ¿vale? Entran también los ataques de pánico dentro de la ansiedad. ¿Seguir así? ¿Estáis ayudando? Tengo una dulce voz. Oh, gracias. Eh, bueno, vamos a empezar con las respiraciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar a movilizar la parte alta del cuerpo y vamos a estirar, jo, vamos a estirar hoy. Cada uno la necesidad que tenga, ¿no? Yo tengo necesidad hoy de estirar y me gusta que hagamos un poquito movimientos circulares. ¡Ay, mira, está Elsa! ¡Nuestra querida Elsa! ¡Equipazo! <ríe> y bueno, ya cuando nos sintamos preparados, preparadas... Vale, vamos a empezar con las respiraciones, ¿vale? Para las personas, os adelanto, para las personas que tengáis eh, ansiedad, que estéis experimentando con la ansiedad, esta respiración por la mañana y por la noche, por la noche conmigo pero por la mañana por vuestra cuenta hacedla, ¿vale? Si lo podéis hacer tumbados mejor, tumbadas apoyando bien las lumbares poniendo algo que proteja las lumbares, incluso que pueda elevar un poquito o utilizar una pelota de pilates, por ejemplo y tiraros hacia atrás apoyando bien eh, toda la columna con la curvatura y los brazos hacia atrás apoyando bien entonces vamos a a hacer las respiraciones, cogemos aire por la nariz, notamos cómo se hincha la barriga, retenemos 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca y aguantamos 1, 2, 3, 4, repetimos, aguantamos 1 2 3 4 y soltamos por la boca 1 2 3 4 volvemos a repetir aguantamos 1 2 3 4 y soltamos por la boca repetimos aguantamos, 1, 2, 3, 4 y soltamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y la última, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y vamos abriendo los ojos, jo, yo me quedaría con los ojos cerrados. A ver, veo que se han ido uniendo más personas. Y para las que acabéis de llegar, vamos a hablar hoy sobre la ansiedad y nos vamos a hacer una pregunta, ¿amiga o enemiga? Y hoy no va a haber mucho contenido teórico, ¿vale? Me voy a centrar en una metáfora que siempre utilizo para hablar de la ansiedad y vamos a pasar directamente a la meditación. ¿Vale? Entonces, eh, creo que estamos tranquilos, ¿no? Creo que estamos tranquilos. No voy a desactivar los comentarios y, y bueno, valoraré. Entonces, creo que muy bien. Es que me encanta que vayáis comentando. Eh, amiga, amiga difícil de reconocer, compañera, la ansiedad es miedo. Tiene que ver, la emoción principal durante la ansiedad es el miedo. Porque activamos el... ¿Os acordáis? Ya voy a ir repitien... repitiendo cosas de la semana pasada. El cerebro, ¿no? Que hicimos, utilizamos la mano para hacer un cerebro visual, gráfico. Donde el cerebro reptiliano cuando percibe una amenaza, el cerebro reptiliano, es la emoción que más, más procesa junto con el mamífero, o sea que hay una colaboración, pero el reptiliano para la supervivencia, la emoción principal es el miedo. Entonces el miedo es básico, lo necesitamos para sobrevivir. Sin miedo no sobrevivimos, ¿eh? os lo puedo garantizar. De hecho, no sé si conocéis, eh, no, no recuerdo cómo se llama esta enfermedad, es una enfermedad que las personas no sienten dolor. Entonces, muchas veces, yo he conocido conocí a una persona que en un control rutinario, ¿no? De ir al médico, de decirle, ostras, tienes no sé qué, tal, 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 tal. No, te ha, no has notado ningún dolor y no lo notan. No sienten dolor. Entonces, fijaros hasta qué punto, ¿no? Muchas veces huimos del dolor, no queremos saber nada de este, de este concepto, de, este, de, de esa sensación. Y el dolor lo que, lo que hace es avisarnos de eh, ¡Eh, Aquí presta atención, ¿no? Algo no está funcionando. Entonces, igual que tenemos el dolor físico para eh, ¡eh, Llamar la atención, pararnos, ¿no? Y decir, aquí está pasando algo, el miedo sería el equivalente. Entonces, el miedo siempre va a avisarnos, a decir, ¡eh! Aquí esto nos afecta. Esto, porque no a todas las personas... Eh, les dan miedo las mismas cosas, ¿no? Hay cosas que sí, que son comunes, entonces tenemos una información del colectivo. Por ejemplo, una serpiente, a todos nos da miedo, una serpiente, ¿no? Bueno, a no ser que seas otro animal <ríe> y te mole el rollo. Bueno, no me voy a, no me voy a ir. Pero las, las serpientes, no hemos tenido que tener una experiencia directa con las serpientes para saber que yo tengo que protegerme de una serpiente, sino ese, esa información nos viene casi del reptiliano y del mamífero. No hace el neocórtex, el no la nueva corteza, es la experiencia personalizada, la nuestra. Pero tenemos mucha información aquí, ¿eh? mucha, mucha, mucha. Entonces el miedo actúa para que o reaccionemos hacia la lucha, la huida o el bloqueo, que nos quedamos en el sitio entonces esas son las tres respuestas esto está en los vídeos que ya subimos hace un, un par de semanas en, en la academia vale entonces revisar los vídeos porque ya hay mucha mucha información hoy quiero hablar de una, de una metáfora solo escucharte ya me tranquiliza más directos así por favor gracias fenomenal amiga difícil de reconocer. Amiga, si es un poco, te impulsa. Enemiga, cuando te controla y te ata. Muy buena, muy buena descripción, Norma. Muy buena. Entonces, cuando, para que no nos controle y para que no nos ate, tenemos que aprender a interactuar con ella. Tenemos que aprender a gestionar, que es la palabra adecuada. Porque control, eh, yo es que, perdonadme, pero soy un poco alérgica a esa, a esa palabra. No me gusta. Y, y me genera además porque eh, es, alimentamos ¿no? la falsa ilusión del control tenemos poquito control sobre las cosas y la vida a veces se impone y, y, no, y no puedes hacer nada ¿no? y si estás empeñado o seguimos alimentando esa palabra y ese concepto, pues lo, lo pasamos peor, enemiga para sentirla la vale, ya veo que hay varios comentarios, tenemos dos tipos de de ansiedad. La, la ansiedad puede ser eh, ansiedad puntual, ¿no? Una, ansia, una activación puntual. Por ejemplo, cuando tenemos un examen. Un examen, tenemos un poquito de ansiedad, un poquito de activación para que digas, Tara, abre el libro, empieza a leértelo, porque es que mañana si no te vas a... ¿sabes? Entonces, esa activación es necesaria y nos ayuda. Ahora, cuando esos niveles son muy altos, ya no es eh, funcional, ya empieza a perjudicarnos. Entonces tenemos que dividir ¿no? cuándo es saludable y cuándo no. Cuando ya no es saludable, ahí es donde empieza el, el tema, ¿no? la, la ansiedad. Hola, buenas. Es mi primera vez. ¿Qué se hace aquí exactamente? Yo, yo quiero relajarme, que tengo ansiedad. Pues te va a venir de perlas, porque hoy hacemos eh, toda la semana de ansiedad y haremos en nada, en unos minutos, la primera práctica guiada de, de meditación para la ansiedad. Amiga con derecho a roce. Me parece una muy buena y acertada descripción de la ansiedad. Ansiedad a mi enemiga. Necesario, si lo sabes, gestionar. ¿Mm? Eh, a ver. Vale. Voy leyendo. Vale, os voy a dar un truco, porque aquí veo, eh, yo tengo el problema de que sé que con ansiedad deberíamos hacer ejercicio, pero es que mientras que hago ejercicio me da ansiedad por miedo a sentir mi cuerpo acelerado, mi corazón bombeado, claro, ahí antes de ponernos a hacer ejercicio tenemos que entender lo que está ocurriendo y sobre todo eh, recordar, recordar que es una respuesta que está apareciendo que no es, eh, eh, no va a pasar nada, no va a ocurrirnos nada. Porque muchas veces los, la cognición que realmente nos empieza a dar miedo es la de el síntoma. ¡Ostras! Me va, me va el corazón a tope, me va a dar un ataque, me, me va, esto es un infarto. Entonces ahí es cuando nos enganchamos y esto va más, ¿no? Y empezamos el círculo vicioso. Así que... Mmm, hace unos días tuve un ataque de ansiedad y perdí hasta el sentido. Me pilló por sorpresa total. Claro, cuando empiezan a, a, a eh, desregular, se dice, lo contrario a regularse, desequilibrarse los niveles de oxígeno y dióxido de, de carbono, podemos llegar a marearnos, a perder el, el, eh, la conciencia, ¿no? la noción del, del tiempo, nos podemos caer. Es algo bastante potente, entonces, ojo con esto. Diferencia entre la ansiedad y la depresión. En la ansiedad, eh, la emoción predominante es el miedo y en la depresión sería la tristeza. Saber gestionarla es esencial para que no vaya más. Exacto. Pues un, yo creo que voy a dedicar una semana entera... Eh, alguna eh, a la depresión porque veo que veo que, veo que hay mucha demanda ¿no? entonces hay que empezar también a entender de hecho la ansiedad y la depresión están están conectadas entonces a corto plazo aparece la ansiedad y ahora ahora veremos la razón y a largo plazo cuando no hacemos nada cuando no intervenimos cuando no cambiamos cuando no movilizamos Podemos ir hacia una depresión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la, con la ansiedad para trabajarla. Mm, aquí me comentáis eh, casos personales, ¿no? Que son muy difíciles. Mm, la época de exámenes. Gracias. Exacto. La presión en el pecho es un síntoma, hablaremos de sintomatología también. Por favor, las personas que os encontréis mal, pedir ayuda, moveros, mover cielo y tierra pero pedir ayuda, por favor, sí, el tema de la depresión es muy difícil. Hmm. Aquí Norma comenta, la ansiedad nos provoca hiperventilar, que reduce los niveles de dióxido de carbono en el organismo y exceso de oxígeno, que nos provoca mareos e incluso la pérdida de conocimiento. Muy bien, aquí tenemos Jolines, me van a sustituir rápido, o sea, <risa> qué bien, me estás quitando trabajo. <risa> eh, ¿Se puede tener ansiedad y depresión juntas? Sí. Sí. Son emociones entrelazadas, yo a veces sufro mucha ansiedad, buenas noches, vamos a tratar el estrés para los estudiantes. Podemos hacer un grupo de autoayuda, ¿no? Aquí. <risa> bueno, estrés y para mí es lo mismo. Estrés agudo y estrés crónico, ¿no? Que son las dos que, que diferenciamos. Para mí es lo, es lo mismo. Um... Aquí hay una persona que comenta que la meditación le salvó la vida, ¿no? Para el dolor, de hecho, la... hay un programa que es el de MBSR que está diseñado para el dolor, o sea, que lo recomiendo. El nudo en el estómago, exacto, veremos, veremos la sintomatología. Correr todo el tiempo, quedará grabado. sí. Dejar de comer y de repente darte un atracón sin tener hambre cuando lloras pueden ser síntomas, sí. Ajá, atracones de dulce, vale. Mi psicólogo es mi gran ayuda y recomiendo a todo el mundo buscar uno que te exacto. Muy importante, muy muy importante. A ver, vale. Hay, hay, hay muchos impedimentos. Estoy leyendo los comentarios y, y sí. Bueno, vamos a, vamos a volver a una metáfora con la que quería explicar eh, a la ansiedad para que el bruxismo, el bruxismo eh, es un síntoma también de, de ansiedad, ¿vale? En este momento sí que voy a quitar un momento los comentarios, he estado leyendo comentarios para poder interactuar un poquito, pero sí que voy a parar un momento los comentarios, sobre todo para introducir una metáfora que utilizo para explicar la ansiedad y luego pasaré a la meditación para que no se nos vaya mucho y si queda un ratito pues hablamos un poquito pero vamos a, a volver al tema y, y así estamos eh, atendiendo ahora me pongo en el rol de profe entonces vamos a... Vamos a a descifrar esto de, de la ansiedad desde uno, o sea, vamos a posicionarnos en un nuevo lugar ante la ansiedad, porque os acordáis, las personas que no lo habéis visto, os, os invito a que vayáis al, al canal y que veáis los vídeos anteriores donde hablo de la ansiedad porque hablo de la percepción, de la interpretación, doy algunas claves, o sea, hay ya muchísimo material, ¿no? Explico la sintomatología, por qué no sudan las manos, en fin, hay muchísimo material ya subido y hoy vamos a ir ampliando, entonces, hoy quería, he traído una metáfora que me gusta mucho, me, me la inventé un poco sobre la marcha, pero ojo, es que funciona y encaja bien. Entonces la voy a compartir para que nos sea mucho más fácil entender y no solo entender, sino interactuar con este concepto. Y es que, eh, imaginaros, la, la ansiedad, la ansiedad siempre, y esto a lo mejor choca un poco, la ansiedad, es siempre un mensaje. Cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo nos está informando de algo y tenemos que tomarlo como tal. Entonces, ¿de qué nos está informando? Al principio nos perdemos, o sea, y, y nos abruma, ¿no? Como, ¿qué? ¿Qué, como que, ¿qué mensaje? O sea, ¿qué, qué me estás contando? ¿no? Entonces, poco a poco, eh, yo por eso recomiendo ¿no? la terapia psicológica y, y en, el, en los casos que no se pueda, pues, eh, hacer un trabajo de introspección. Porque la ansia siempre, siempre, siempre es un mensaje. Un mensaje que nos dice, aquí hay algo que no va bien. Muchas veces es porque algo que nosotros queremos que nos salga de una determinada forma no nos sale. Entonces, ahí es un trabajo muy cognitivo, donde tenemos que trabajar con los pensamientos, tenemos que ver todas las creencias irracionales ¿no? que hay detrás y hacer un trabajo más cognitivo-conductual. Pero luego hay muchas eh, formas en las que tenemos que prestar un poco más de atención al cuerpo y a la memoria que tenemos en el cuerpo, que se activa, ¿no? Entonces, eh, la metáfora que utilizo, imaginaros, a una persona, un mensajero de correos. Un mensajero de correos nos nos trae cartas, ¿no? Nos trae cartas, a veces nos trae cartas de, bueno, pues, eh, de familiares, incluso postales y cartas lindas, ¿no? Que nos gustan y que nos generan, pues, pues bienestar y... y, y y ahí no tenemos problemas, ¿no? Pero, ¿habéis recibido alguna vez un regalo? Que de repente te traen el regalo, lo ves y hay mucha emoción, hay activa... El corazón va, va a tope, ¿eh? Va a tope. Entonces, fijaros, ¿eh? Fijaros. O cuando os estáis enamorando y veis a la persona que os gusta y aparece. Y, uy, ay, Dios mío, qué guapo está hoy, qué guapa está hoy, yo, no sé qué, no sé qué. Todas esas sensaciones, quiero que vayáis viendo eh, la sintomatología, porque es que se parece, se parece. Entonces, ojo, porque a veces los mensajeros nos traen, hoy en día que está tan de moda, ¿no? Pedir pedir un montón de cosas por internet, entonces hoy en día eh, es, es Navidad casi todo el año, ¿no? <risa> Hay personas que reciben paquetes y paquetes y paquetes y digo, madre mía... Entonces, eh, ojo con esto, ¿no? Los, los eh, mensajeros, vamos a imaginarnos, ya que estamos en España, vamos a imaginarnos a una persona que trabaja en correos, un, una persona, un repartidor de correos. Entonces, el repartidor de, de, de correos sería la ansiedad, la ansiedad, ¿vale? Que a veces nos trae cartas o paquetes, o, o, o algo que nos encanta y lo disfrutamos, pero ¿qué ocurre cuando nos traen una carta de hacienda? O una multa, o un aviso sobre, pff, yo qué sé, un proceso judicial. ¿Cómo se nos pone el corazón? ¿Cómo se nos acelera el pulso? ¿Cómo empezamos a a tener sudores fríos y a, ¡Oh, Dios mío, y ahí el nudo... el nudo ¿A cuántas personas no les ha pasado, no? Eh, de recibir una carta de hacienda y ya no como, hasta que no hable con el asesor, el gestor o con las personas, ¿qué tal? O hasta que no abra la carta y me expliquen qué narices pone aquí de no pensar en nada más. ¿Quién no le ha pasado eso, no? Entonces, fijaros, en función del mensaje que trae, en función del mensaje que trae, nos ponemos de una forma o nos ponemos de otra. Y muchas veces nos enfadamos con el mensajero. ¿El mensajero tiene culpa de algo? O sea, ¿es el mensajero el que ha dicho pues tú que me caes mal o me caes... No, a ver, a veces, ¿no? Cuando ya es el mensajero de correos de, del barrio y ahí pues confianza y de toda la vida, pues a lo mejor sí tiene algo en tu contra y, y se va a alegrar un poquito de si te llega una carta de hacienda. Pues yo ahí no me voy a meter puede ocurrir, pero normalmente es una persona totalmente ajena a nosotros, es algo totalmente, alguien totalmente ajeno. La ansiedad es totalmente neutra en ese sentido. La persona de, de, de correos que llega a casa tiene su vida, tiene sus alegrías, sus miserias, su completamente, o sea, es alguien que no está dentro de, nos, de nuestra vida. Llega, nos trae lo que nos tiene que traer eh, un paquete, unas pues yo que sé, unas zapatillas nuevas o un, o un yo que sé, un disco duro o a veces nos trae cartas de Hacienda y a veces nos trae cartas de mira, voy a dejar de decir cartas de Hacienda pero pues no a ser. entonces vamos a, vamos a decir un, una carta pues de un proceso, una multa que tampoco es muy agradable, entonces pero da menos miedo, entonces que nos trae una multa, ¿no? Y, y quiero que observéis, ¿vale? Que observéis durante eh, estos días que vamos a estar acompañándonos en este tema, que observéis a ver cuándo os notáis vosotros la activación, miraros por favor el vídeo entre la diferencia entre la activación y la ansiedad. Lo voy, a, lo voy a resumir, la activación es toda la sintomatología fisiológica, palpitaciones, el, el nudo en el estómago, diarrea, estreñimiento, eh, sudores, mal olor, mareos, hiperventilación, eh, dolor de cabeza, eh, qué más, incluso temblores pueden aparecer, o sea, toda la sintomatología física lo llamamos activación, activación física. ¿Qué es la ansiedad? Activación física más pensamientos, cuando ya empezamos con la cognición, cuando empezamos a darle vueltas ya sea bien o al síntoma físico de, ostras, me, 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 me está dando un infarto, me está dando un infarto, o bien qué mierda, no me gusta, esto lo odio, ya estoy mal otra vez, no sé qué hacer, ya no sé cómo salir de aquí, va, va, va. ¿no? Cuando vemos a la ansiedad como nuestro enemigo. Entonces nos posicionamos directamente en la lucha, ¿no? En, el, en la lucha. Y fijaros, un ejercicio muy sencillo, que alguien, si tenéis a alguien cerca, que os ponga la mano así, ¿vale? Que os ponga la mano así y empujar a ver qué ocurre la primera reacción va a ser que se va a resistir. Entonces vais a empujar y responde, ¿no? A no ser que le digáis, tú no, tú no hagas nada, entonces podemos hacer esto, ¿verdad? Pero la reacción natural y normal es que cuando empujamos que haya una fuerza que nos empuje de vuelta, entonces ahí... Esto es la lucha. Cuando nos resistimos a la ansiedad, a la sintomatología, a lo que está ya ocurriendo, ¿qué empieza? La, la lucha, la resistencia. La ansiedad también dice, ah, yo es que tengo una función. Tú aquí te, te, te pones como te pones, pero yo te traigo un mensaje. Entonces, es como si le cerráramos la puerta a al mensajero de correos que nos trae una carta que no nos gusta. Imaginaros haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir y vamos a ir eh, desidentificando. No es el mensajero, no es la ansiedad, es el contenido lo que a mí no me gusta. Entonces, tengo que indagar en el contenido. Si no me gusta, es porque está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, en la, la ansiedad, lo que tiene es que cada persona... Tiene una causa distinta. ¿Qué quiere decir? Que no todos tenemos la ansiedad por las mismas razones. Yo, por ejemplo, a lo mejor estoy trabajando en un sitio donde tengo pues, un compañero, una compañera, un jefe, una jefa, algo que a mí me está afectando. Entonces, esto, el cuerpo lo empieza a notar y empieza a informarte, eh, esto no. Pero ahora imaginaros, no tengo otra opción. Yo tengo que trabajar. Entonces yo tengo que hacer un proceso de comprensión porque comprender es lo contrario a enjuiciar, a emitir juicios de valor. Entonces primero tengo que hacer un proceso de comprensión y una vez que yo comprendo el por qué, ¿no? El, el, el por qué aparece esto, ya puedo empezar a trabajar con el para qué pero es un proceso, entonces, ojo, en algunas personas aparece cuando están eh, en un trabajo que no les gusta, en otras personas les aparece en las relaciones de pareja, en otras personas les aparece con las relaciones familiares, o sea, las causas, si el, el, la nueva corteza es una experiencia completamente individual, personal, intransferible, la ansiedad también, entonces... Igual que la felicidad, que lo dije la, el... creo que fue el jueves que hablamos de la felicidad. Es completamente una experiencia personal, íntima. Y esto es muy importante, que lo sepamos y que ya además lo tengamos claro, ¿no? Por eso, ¿no hay, no hay un, un método eh, que funcione para todo el mundo? No hay. Bueno, podemos aliviar ¿no? los síntomas con, con algunos recursos pero al final tenemos que hacer un trabajo de indagar, tenemos que ir ahí a, bueno, a ver, qué, a ver qué está ocurriendo aquí, a ver qué hay, ¿no? A ver qué historia me estoy contando, sobre todo qué historia me estoy contando. Entonces, esta es la metáfora que quería que trabajáramos hoy y vamos a pasar eh, directamente a la meditación. Entonces, vamos a empezar a colocarnos en la postura de meditación, la que tengáis eh, las personas que normalmente meditéis y las que no, me vuelve a interesar que, pri que prioricemos antes la comodidad a la postura, que la postura es importante y la para la práctica es fundamental, pero en este momento estamos haciendo esta serie de meditaciones para introducirnos. entonces eh, tengo un podcast con Carlos donde, que no está subido como audio, como podcast, sino que está en, en YouTube. En, en, sí, en YouTube y si buscáis eh, en, en los... aparecerán posturas para meditar o con un título similar aparecen. Entonces os recomiendo a las personas que tengáis especial interés para saber qué posturas eh, se utilizan durante la meditación... Os dirijo directamente a ese vídeo, está en YouTube, no está ni en Spotify ni en iVoox e ni en ninguna plataforma porque es un vídeo donde, donde yo aparezco con, el, con distintas formas, ¿no? Donde podemos utilizar una silla, podemos utilizar el suelo con un cojín, con un zafu, las personas que tengáis un zafu, un zafu es esto, es un cojín de meditación... Este está eh, es de relleno de, de espelta, entonces hay, hay mucho material ¿no? yo mmm, podemos meditar en una silla en, un, en, un, en el sofá si nos sentamos en la tenéis el vídeo donde lo explico todo paso por paso además entonces vamos a pasar directamente a la meditación y ya cuento con que habéis cogido, no cogido, estáis ya en la postura y vamos a, vamos a cerrar los ojos en este momento y vamos a empezar con esta pequeña práctica y vamos a empezar esta meditación con tres respiraciones lentas y profundas por la nariz Vamos a respirar por la nariz, cogemos aire, sentimos cómo ese aire pasa por la nariz, por las fosas nasales, cómo entra en nosotros. Vamos a sentir todo el proceso y exhalamos, notando cómo ese aire ha viajado por todo nuestro interior oxigenando todo nuestro mundo interno nuestro organismo seguimos con la respiración lenta y profunda notando también los movimientos corporales el movimiento de la barriga y los micromovimientos que se producen al respirar muy sutiles muy casi imperceptibles pero que están, están ahí vamos conectando con la respiración a través de la respiración vamos con, conectando con nuestro mundo interno con nuestro organismo también con nuestro mundo emocional con nuestra vocecita que ya habrá puesto en marcha los pensamientos, las distracciones. Es completamente normal, natural, permitimos esos pensamientos, permitimos esa distracción y amablemente, con mucho amor, con mucha suavidad, traemos la atención de vuelta a la respiración. Podemos situarnos en, ya sea en las fosas nasales o en algún punto donde notemos con más claridad la respiración. Y vamos a centrarnos en esa zona. Pueden ser las fosas nasales, puede ser, puede ser el abdomen también. Podemos colocarnos una mano en el abdomen para facilitar esa atención. Y vamos respirando, sintiendo. Seguimos. Y si observamos pensamientos, si observamos a la mente reactiva, a la mente narrativa en funcionamiento, nos vamos a la mente observadora, nos recolocamos en la mente que observa, en ese testigo imparcial que está ahí presente en la respiración. Traemos la atención de vuelta a la respiración sin regañarnos, sin enfadarnos, simplemente entendiendo que la mente reactiva cumple su función y nosotros cumplimos con nuestra intención y es hacer esta práctica. Y durante la práctica también vamos a abrir un espacio para todas esas sensaciones físicas y emociones difíciles experimentamos cuando aparece la activación o cuando aparece la ansiedad, vamos a abrir un espacio para permitir su presencia, entendiendo que aparece con una función, con un mensaje, es el mensajero. Y no nos vamos a enfadar con el mensajero, no vamos a cerrarle la puerta al mensajero. A lo mejor nos conviene saber ese mensaje ahora, aunque no nos guste, porque puede evitarnos un mal mayor un problema mayor entonces invitamos al mensajero y nos sentamos con el mensajero recibimos la carta sea cual sea el contenido recibimos la carta y agradecemos al mensajero por traérnosla y vamos a Simplemente estar presentes con la respiración, sea cual sea el mensaje, no importa, no tenemos que entenderlo. En este momento estamos con las sensaciones físicas, estamos validando, creando un espacio, abriendo un espacio, permitiendo que esas sensaciones puedan estar entendiendo que tienen una función una función que mi mente reactiva no va a querer descifrar entonces tenemos que hacer un trabajo un trabajo de comprensión y poco a poco después de esta pequeña apertura Vamos a fijar una nueva intención con respecto a mi activación o a mi ansiedad. Vamos a fijar una intención muy clara para todos. Y es escuchar el mensaje. No quedarnos en el mensajero y entrar en lucha. Vamos a escuchar el mensaje que puede ser agradable o desagradable y vamos a coger el mensaje desde esa mente que observa, desde ese testigo imparcial que no interpreta, que no se mete en historias, simplemente recibe el mensaje. y respira. Respirar puede que no solucione las cosas, pero sí alivia y nos da la fortaleza necesaria para poder afrontar ese malestar. Entonces, hoy fijamos la intención de acercarnos a la activación, de acercarnos a la ansiedad, para abrirnos con curiosidad, con verdadera curiosidad, para que pueda producirse la comprensión. Nos comprometemos a escuchar el mensaje, para que luego podamos gestionar ese mensaje. Y ahora poco a poco vamos a ir cerrando esta meditación. Es importante fijar esa intención. Cada uno puede añadir algo más concreto si es necesario y ya cuando nos sintamos preparados vamos a volver a hacer tres respiraciones lentas y profundas utilizando la nariz tanto para inspirar como para expirar y vamos a volver a conectar con las sensaciones físicas de la respiración, la entrada del aire y la salida del aire, centrando toda nuestra atención ya sea en las fosas nasales, en el abdomen, en cualquier parte donde sintamos con mayor claridad la respiración. Y poco a poco vamos movilizando el cuerpo y vamos a abrir los ojos lentamente, lentamente incorporando la conciencia visual poco a poco. Las formas, los colores, la luz, hacerlo poco a poco, acabamos de hacer un trabajo profundo. y volvemos volvemos a aquí conmigo acabo de activar el chat tenemos unos minutitos así que si tenéis algún comentario algo que queráis comentar ¿Habéis hecho la meditación? Gracias. ¿Cómo ha ido esta pequeña práctica? ¿Y qué pensáis del mensajero? De correos. Me ha gustado mucho, gracias. Me ha encantado, qué relajante. Gracias, gracias. A vosotros, a vosotras, por uniros. Me he dado cuenta que el problema de mi ansiedad no es lo que me sucede, sino lo que imagino que puede suceder y donde no tengo control. Claro. Anticipación. Anticipación, querida. Vale. Me ha encantado la metáfora y la meditación me ha relajado mucho. Me alegro. <risa> Estoy en trance, pero todavía no sé descifrar el mensaje. Tiempo. Recordar, esto es un proceso, el trabajo con la ansiedad es precioso porque es un proceso que se va desplegando poco a poco, poco a poco, es muy bonito, ¿eh? es muy muy bonito cuando nos posicionamos no desde la lucha y desde la resistencia a desde la apertura de esto que, que está dentro de mí, me trae un mensaje, ¡buah! es que cambia por completo. Ha sido el primer día y muy, muy bien. Me ha encantado. Me alegro. Gracias. Mi primera meditación. Me ha encantado. Gracias. ¿Y si sé por qué sucede y por qué tengo los síntomas? Pues entonces hay que ver, eh, hay que hacer revisión, no, introspección. Podemos cambiar lo que está pasando, podemos hacer algo y si no, trabajar la parte cognitiva. Me voy a dormir. Buenas noches. <ríe> me hacía mucha falta. Me alegro, me alegro. ¿Has tenido...? ¿Yo? Uf, sí. Yo he tenido ansiedad. Sí. Y sigo teniendo ansiedad. Y agradezco tener ansiedad porque sé que me está diciendo... Eh, yo ya he aprendido ¿no? a interactuar con ella y sé más o menos... Eh, ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje? ¿no? Dependiendo del momento cuando aparece, la situación o cómo estoy yo, ya más o menos yo me sitúo y ese es el objetivo: que también vosotros aprendáis a situaros con este con los síntomas, ¿no? Entonces, sí, yo sí y ojo, sigo experimentando con la ansiedad, sigo interactuando y agradezco porque me trae mucha información muy valiosa que yo de otra forma no la tendría. Entonces agradezco que esté presente y que pueda notar. No se pasa bien, ¿eh? también, las cosas como son. Toda la, la, cuando aparece la activación, la primera reacción es como ¡Ay, quítamelo, quítamelo! no Como, como una mosca o como algo que... que y ese es, es un proceso por el que pasamos. Pero poco a poco esto lo podemos ir integrando, trabajando. ¿Vale? Muchas gracias. Es complicado concentrarse en meditar. Es complicado, es difícil, es cuestión de práctica. Gracias, me he relajado, pero también he notado esos puntos de ac donde acumulo eh, tensión en mi cuerpo que se manifiesta con dolor y hormigueos. Exacto. Muy bien. Ya es un, es un primer paso, ¿no? El empezar a notar. Buenas noches, muy relax. <risa> Yo tengo el problema de la lucha constante. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Porque es que esto es lo que conseguimos, ¿no? Cuando empezamos a sentarnos, empezamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¡Jolines! Y estamos luchando. Y, y, y la lucha es un desgaste, de verdad, ¿eh? Un desgaste. Sí, relajada, atenta al mensaje y cuando llega el mensajero. Muy bien aceptamos la visita del cartel <risa> ahora invitar todos a los a, a los mensajeros eh invitaros a invitarles a, a algo y, y la otra persona os va a mirar con cara de qué le pasa no <risa> no no yo no soy yo echándole la culpa es una chica que una psicóloga que sale en, en los vídeos de tal una tal tara que me dice <risa> ¿Podéis guardar? Sí, este, se quedan todos los eh, directos guardados. Tienes una voz que transmite mucha paz. Gracias, un saludo. Muchas gracias, Cristi Fernández. Tengo síntomas de ansiedad, pero sé el motivo. Muy bien. Guardamos el directo. El primer día y muy, muy bien. Me ha encantado, me alegro. Gracias. Mi primera meditación. Me ha encantado el día. Camino, meditación. <ríe> muy bien para dormir. Muy bien. Me cuesta la mente observadora, no sé cómo llegar. Llega. Práctica, 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 práctica. Hermosa tu paz, hermosa, hermoso este momento. Jo, qué bonito poder compartirlo. Pero sí es verdad que creo que la ansiedad me ayudará a ser mejor y más feliz y conocer. La ansiedad nos trae un mensaje. Y si aprendemos a escuchar el primer mensaje, ya cambiaremos nuestra relación con esta... Con este pequeño bicho que a mí me encanta. <ríe> Yo lo siento, pero, pero sí, sí, a mí me encanta. Y me encanta trabajar con la ansiedad. ¿Podríais crear una carpeta en destacados para los que no podemos seguir este horario? Lo voy a proponer, Laura. Lo voy a proponer y si se puede, lo, lo haremos. He visto el mensaje pero no sé qué hacer. Ah, vamos a sentarnos. <ríe> Mi marido se ha dormido en la habitación, pues mira meditación para el sueño me ha venido muy bien la meditación de hoy me alegro Estará, esto se queda grabado de hecho saldrá en, lo, en podcast un ejemplo personal eh, ¿de qué? ah, de ansiedad eh, en mi caso, uy, ahora os cuento a ver si me da tiempo clarísima al hablar gracias, gracias Tara, es la primera vez que te escucho voy a regresar más bienvenida <risa> ¿Cómo puedo llegar a la mente observadora sin tener miedo? Atravesando el miedo. Atravesando el miedo. Hola, bonanit. Gracias, de verdad. Es la primera vez que te escucho y gracias. Llevo muchos días con ansiedad y me ha venido genial. Me alegro. Gracias. Aquí hay, aquí hay principiantes, primerizos. <ríe> Llevo años queriendo volver al yoga y la meditación y ahora me viene muy bien. Muy bien. Eh... Gracias. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en ver progresos en la meditación? Entendiendo progre progreso como men menos distracciones. Depende. Depende de la práctica. Es, es una experiencia tan personal. Yo he visto a gente que en una semana ha experimentado cambios. ¡buah! Y luego gente que lleva práctica durante mucho tiempo y, y tarda más. Entonces es una experiencia yo considero personal. Y voy a... Tengo que, tengo que cerrar ya porque... Um, lo siento, no, no me da tiempo a leer más, más mensajes. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo aquí para que este se quede guardado. Buenas noches y nos vemos mañana con más. Que tengáis dulces sueños. <risas>